0: Stop it!
1: café
2: en bar, así que vamos para adelante. Saludos cafeteros y a otro episodio de Café en Mano Podcast. Vamos a empezar esta bendeja. Elías, ¿cuál es tu apellido? ¿Boys?
1: Voice <risa> es mi apellido. Alicea. Alicea. Alicea, nada más oh, el rington de todas estas mierdas, porque de seguro nadie me llama y me empiezan a llamar ahora. Yes, Alicea.
2: Pues Elijah, pero. Elijah. voice. Elías, Alicea, en buen boricua, ¿verdad? Exactamente. Eh, bienvenidos a Café, hermano. <risa> gracias, gracias. <risa> el prim, el único, el fan número uno, el top fan. Full. Eh, viste todo lo, eh, Escuchaste todos los episodios. ¿Lo escuchaste? No, ¿No viste ninguno en YouTube?
1: Eh, vi el de Oscar Navarro Oscar Navarro Ese sí. fue el que vi del último de Porque hay creo que hay dos episodios uh -huh. Sí, hay dos episodios Hay uno sí, que acá. es bien temprano en el podcast ¿Ves? Sí, sí, sí te, te, ¿Qué te, qué te, estoy, estoy bien duro en el podcast <risa> sí, 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 sí. Hay uno que es bien temprano El último El último lo vi en YouTube
2: Ajá, ajá eh, ese, fue, esto estuvo, ese estuvo bien duro, mano Porque fue justamente después del papelón de los vuelto En Puerto Rico para los que no saben y que son fuera de Puerto Rico, en eh, ese, ese episodio específicamente en Puerto Rico estaban marchando en contra unos religiosos, eh, no, sé, no sé si eran protestantes o católicos o cristianos imagino que son cristianos, porque esos son los papeloneros siempre. <risa> <risa> eh, estaban, estaban marchando en contra del aborto. Y vuelvo a hacerle preguntas a todo el mundo. había un tipo dio un testimonio ahí al garete. Tienen que escuchar ese episodio que también puse la entrevista al principio. Puse el principio de, del video. Vale,
1: wey, cuando yo escuché eso, yo pensé que era parte de un chiste. Pero sea, yo no podía creerle esa contestación. Que bueno, era, él wey. estaba
2: chisteando duro. y él Porque él en una dice empezó a hablar de los el, Cabrón, y él, sí, sí. Entonces, Oscar, tú sabías siguiéndole la corriente hijo de puta. Ajá, cuando Hitler llegó, ¿verdad? ¿Ah. <risa> Cabrón, y él, exacto.
1: Fue lejos, después. Entonces <¿sí? ¿Cómo? risa> hicieron
2: un papelón ahí, mano, eh, diciendo que... Uniendo a Hitler con los españoles, llegando a la... Loco, o sea, a los, a a los, los, que
1: los judíos, cabrón. que llegaron los judíos con Hitler. <risa> y yo me quedé como, ¿qué, ¿qué es esto? No, y la cosa es que antes el tipo le dice, ahora sí te vas a ir viral. Sí, con sí, lo que sí. te voy a decir. Y es como que, mano, en verdad. <risa> en
0: verdad que sí. En verdad que gracias. <risa> Súper duro. <risa> sí, sí, sí. Eh, entonces...
2: No, mano bueno, pues, en verdad, gracias. Eh, en verdad, tripea mucho. Y a la misma vez, ¿sabes? Estás creando. Eh, te conoces como Elías Voice. A la gente tienes tu... Me, me tripea mucho tu, tu fanaticada. Sí. Es bien fiel en Facebook. Eh, y eh, lo que estás haciendo y cómo hablas, muy poca gente lo ha, hace. Exacto. Eh, que venga el odio, ¿verdad? Sí, full. <ríe> full, como tú dices. Eh, y pues, que más o menos, para la gente que no sabe qué es Elías Voice... ¿Qué es el I.A.S. Voice para después hablar un poquito de background, lo que tú haces y qué has hecho y bla, bla, bla?
1: Pues mira, es el I.A.S. Voice en Facebook, en Instagram, en todas esas redes. Yo lo que hago es eh, hablar y opinar sobre películas. Okay. Este Y es algo que me gusta un montón y aparte ya que mencionan mi, los fans de mi página... Es súper nítido porque yo estoy enchulado de ellos. Ajá. O sea, porque ya yo sé, ya yo sé hasta cómo va... Por nombre o sea, van ya reacciones. yo sé por nombre quién va a reaccionar. O sea, Ajá. a veces me llega un, un mensaje, por ejemplo, Juan del Campo comentó y yo sé que ya Juan del Campo lo que va a comentar. Ajá. O sea, ya, ya yo los conozco, ellos me conocen a mí. Me
2: arruinaste todo histórico.
0: <risa> es que uh. no hacía falta. Anyways. Uh. <risa>
1: La cosa es que, 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 me, que me encanta el hecho de que yo pueda saber con quién cuento. Ajá. ajá. ¿sí? Y me tripea porque yo... Mi, mi, la voz que yo tengo en la página no es sobre anunciar que viene una película, no es sobre despellejar la película, es sobre mi opinión...
2: Personal,
0: personal.
1: Personal, <risa> sin importar a quién yo me lleve por medio.
0: Ajá, ajá. Que
1: es algo que he explicado mil veces y es ajá. algo que yo criticaba antes de... De otros críticos o gente que está en los medios criticando películas y demás Que era que todos se iban por la línea de que no, mira, está buena, lo que pasa es yo loco, no ponga paños tibios, si es una mierda, es una mierda Dilo y que se joda, o sabes ¿qué puede pasar? ¿Entiendes? Entonces, ahí es que, 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 que entro yo como que voy a hacerlo Porque ajá. si yo soy crítico y para menos, me regala las taquillas para yo ver la película como que no voy a hablar mal de lo que hizo Paramount, porque después claro. me invitan. Claro, claro, so, En mi caso, a mí no importa un blado, a mí nadie me regala nada. ¿eh? Uh -huh, uh -huh. Y aunque me regalaran, yo no, me niego a venderme. Sí, si es parte de Correcto. Y voy a decir lo que siento, sin importar lo que pase. Ajá. Porque es una película, al final no te voy a romper un dedo. Sí, sí, sí. O sea, sí. Es una opinión.
2: No, y también la, y la cuestión, el hecho de que tú vengas de la industria y sepas de la industria... Como que te da... Te puedes poner la gorra y puedes opinar, ¿me entiendes? Sí, Que... Sí. que para los que no saben, ¿qué, qué background tú tienes en, en, la, en...? ¿Todo ha sido en Puerto Rico?
1: Eh, la mayoría. He trabajado películas de, de que vienen de afuera, uh -huh. en Puerto Rico. Uh -huh. este Y películas acá, en Atlanta. Okay. este Como series, como por ejemplo, Walking Dead, Ozark. Y he trabajado... Se, se escucha bien glamuroso y toda la cosa, pero la realidad del caso es que...
2: Sí, pero dices esos nombres para que... Porque eso va, eso va a hacer click.
1: Sí, sí, click. Sí, sí. No, no. Y, y eso es, es un click brutal. Y, pero lo brutal de esto es que se escucha bien glamour y todo demás. La realidad del caso es que dentro de las producciones hay mucho, mucho, muchos renglones. Ajá. Y hay que cubrir varios renglones. Pues Ajá. yo trabajo en varios renglones de ellos. Yo trabajo desde producción... Ajá. Este, y en películas este, personales, eh, independientes, he trabajado hasta la dirección de películas. Sí, sí. este, he salido, he actuado en, en, en series de webisodes, uh -huh. como uno que se llama La Agencia, que ah, es de, bueno. sí. se me olvida el nombre de él, este muchacho uh, que es cómico, que es bajito, uh, es Steven, uh, Steven, uh, Rice es Steven Rice, Steven Rice que, que, que es con él pues compartí en uno de los episodios, junto a Pablo Castillo, que estuvo súper nítido el episodio. Exagerado. Este, también estuve en otro web episodio que se llama Mi marido Pepo, de Benji López, que está en YouTube, los episodios. Y así sucesivamente trabajo en, en dos o tres este, cositas bien pequeñas frente a cámara. Mm -hmm. Pero detrás de cámara tengo una trayectoria desde el de 2000. Mm -hmm. so, ya van 19 años que llevo wow. trabajando en la industria y conozco bastante de del background, del behind the scenes. Sí
2: ves algo ve, tú, eso está bien mierda. Exactamente.
1: <risa> Porque tú sabes cómo se hace. Exactamente. Porque ¿por no pasaron
2: más trabajo en eso? Exactamente. Eh, y, ¿cómo carajo te sabes? ¿Qué estu estudiaste? ¿Cómo llegaste ahí al, en el...? Antes, antes que empecemos, esto hay que sacarlo de, de, de ese, ese... Esto hay que sacarlo ya. Ajá. Porque si no se molesta, Maicia, gracias por unirnos. Exactamente. Que ya le encanta esta pendeja de, de. ¡Fue por mí! ¡Fue por mí! <ríe> Aquí estamos, Maicia, <ríe> Maicia gracias está a ver, ti. de todo junto, ella se dio la vuelta junto a Joya. Eh, grabamos todos juntos. <ríe> todos juntos. Eh, grabamos un episodio con Pepe Avilés. Eh, y Maicia vino para acá a literalmente. ¿sabes? Dedicación. Ella vino para acá a grabar. Ella vino para acá a entrevistarte a ti y a entrevistar a Pepe y a entrevistarme a mí. Yeah. Y durísimo. Eh, no, también en esa misma entrevista, ese mismo día back to back, en la entrevista que Maicia me hizo a mí y la que te hizo a ti, fue que nos conocimos. Mm -hmm. Así que Maicia, muchas gracias. Gracias. Ya sacando eso de... <ríe> <risa> <risa> podemos seguir con la, con la <risa> programación regular. Eh,
1: ok, ajá, pues, ¿cómo entraste a esto? Pues eh, cuando entré a la universidad, comencé a estudiar este dirección de cine, unos cursos de dirección de cine como tal, y eh, escritura de guión. en La escritura de guión me fue fatal. Okay. Este, en la cuestión de dirección, pues siempre... Yo desde chiquito, es como que siempre estoy creando y haciendo cosas, y cada vez que veía una cámara, pues trataba de grabarme, o mm -hmm. si no, trataba de hacer escenas de películas de chamaquito y siempre estuve en ese viaje. La vale. cosa es que cuando entro a estudiar esto, pues me encuentro con un grupo de gente que también estaba igual de pasional que yo. Uh -huh. Pero el bonding que hicimos fue bien cool porque uno escribía, el otro le encantaban las luces, uh -huh. el otro le encantaba la cámara. Y era como que a mí me encantaba dirigir, a otro le encantaba producir. Y era como que, wow, estamos todos en la misma línea, super cool. Sí, sí. So empezamos a hacer trabajitos pequeños, sin dinero, pero que se viera lo más brutal posible. Uh -huh. Era como que teníamos 200 dólares pues vamos a invertirlo y yo siempre tenía la imagen de que mira podemos grabar en este cuadradito aquí uh -huh. y podemos hacer 10 escenas aquí uh -huh. y lo cambiamos lo que hace es que quitamos la cama y ponemos la mano y es el baño uh -huh. o sea, y, y de hecho hicimos un cortometraje así que se llama The Fall of a Current Mind uh -huh. y estuvo premiado y todo y lo hicimos con... Que en no, ese no, ese, ese estuvo en un festival en Puerto Rico que se llama Cine Fiesta. Ajá. Estuvo en la selección oficial y estuvimos compitiendo ahí y estuvimos en Rincón Film Festival uh -huh. y en el Festival Europeo okay. de, de Puerto Rico, de la Alianza Francesa. Un cortometraje costó 60 dólares y lo grabamos en, qué sé yo, 10 horas. <risa> o sea, y fue como que un solo cuarto con cortinas negras, creamos una ventana. Y lo tiramos en blanco y negro para tapar las cosas que no se veían. Y quedó durísimo, mano. Y yo estoy súper orgulloso de ese proyecto y todo el mundo habló de él. Esto fue para el 2005, si no me equivoco. 2004 o 2005. ¿Y no se puede ver eso? Está en internet. Está okay. en Vimeo. Okay. Eh, lo puedes ver en Vimeo. Y, mano, fue un cruz genial desde el ah. principio. Fue como un clic. Y ahí es que conozco a mi socio CJ Lozada, que se mantuvo... Él y yo nos mantuvimos juntos hasta que yo vine para acá, para Atlanta. ¿Sabes? Pero, eh, una, todos los trabajos juntos, una okay. cosa brutal.
2: Ok. So que, este, de ahí entraste al... Pues antes de... ¿Ya llevabas cuánto en la industria?
1: En ese momento que hice ese cortometraje, llevaba alrededor como de tres años. Ok. Este, eh, bregando backstage. Pero y ¿Hasta todo esto. que viniste a Atlanta, como de cuánto? Pues desde el 2000 hasta el 2017. Ah, ¿tú llegaste hace poco? Sí, yo llegué con María. ¿Ah, tú también? Sí. Qué duro. Sí, porque yo, ya, yo tenía, ya estaba en los planes mudarme para acá, porque mi hermana vive aquí hace 15 años. Ah, ok. Y yo venía todos los años, todos los años, todos los años, todos los años, y me quedaba, que ha sido bastante tiempo, ajá, ajá. y estaba entre aquí y allá y demás. Ah. Y después dije, mira, vamos a mudarnos para allá. Eh, y cuando vino María, pues tomamos la decisión, tomamos la decisión de venir para acá una semana o dos. Mm. Para cogernos un break de María
2: Así mismo fui yo
1: Así Ay. mismo fui yo Fue como que mira Yo vine con una mochila De hecho Yo, yo vine he... sin
2: nada bro. Yo vine como que Con cinco calzoncillos Eh dos ¿Me entiendes? Pero ¿Cómo tú
1: llegas? ¿Tú viajaste en avión? Sí Loco No, no No, 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 llegué en punto. no, no. Sí, Es que mi historia es así ¿Qué, cabrón? Loco Yo escapé de Puerto Rico O sea, yo me fui Yo pérate, escapé pérate, de Puerto pérate, Rico pérate.
2: ¿Cómo que tú... O por favor. <risa> ¿Cómo tú llegaste aquí si no fue por avión? Bueno,
1: fue por avión. Ok, te explico. Cuando yo quería salir de Puerto Rico, ya no habían viajes. O sea, cerraron el aeropuerto. ¿Cuándo,
2: ¿Cuándo fue esto después de María?
1: Esto fue para octubre 6.
2: Ok, eh, eso ya dos semanas. ¿Verdad?
1: Eh, yo no me acuerdo cuándo fue María. María
2: fue septiembre 20. Javi, no es PTSD. Fue. <risa> eh, ¿Septiembre 20? ¿Septiembre 20? Septiembre 20 y fue ya... Eh... Diría yo, eh, yo más o menos octubre octubre del 1 al 5 ya yo estaba ahí Ya de yo, yo, casualidad, ya habían restaurado, restaurado la antena en el aeropuerto, Ajá. que la antena se jodió, se fue a pique. Okay. Que ahí fue que estaba, el, yo entré el caos del aeropuerto, que había un cojón de gente, un cojón de fila sí. no había aire, todo el mundo, ¡Ah, por favor, vámonos, vámonos. O sea, todo el mundo estaba desesperado y los por pasajes irse. Estaban súper caros. Ajá. Pues yo de suerte fue que mi, mi hermano trabaja en Delta. Y, o ¿sabes? Mi hermano también nos, nos quedamos en casa de él. Claro. Y yo me quedé en eso fue mi hermano diez meses. Eh, y él me, o sea, él me bregó con cojones lo que yo buscaba, trabajo. Yo me, me, básicamente me, me paraba de nuevo. Ajá. Eh, y, y pues ahí, yo, yo era como que te pues, dejan de coger un break dos semanas y es como que, cabrón, si te quieres quedar, busca trabajo. Y mi mamá volvió, pues mi mamá co compró, compramos una planta, compramos suministro y pendejas. Y ahí fue que yo dije, me voy a quedar. ¿Cómo carajo tú llegaste aquí?
1: <risa> pues yo, para esquipiar todo este revolú que mm -hmm. pasaba en el aeropuerto y todo lo demás. Este, mi prima trabaja en JetBlue. Okay. Y ella, pues, quería ayudarme para salir de ahí porque, mano, estaba todo el mundo como que, ah, quiero salir y whatever. Uh -huh. Pues, la cosa es que no había como que un espacio para sacarme de Puerto Rico. Claro. So, yo le dije, mera, nada, lo que voy a hacer es que voy a comprar boletos para el ferry e irme para República Dominicana. ¿Hiciste eso? Sí. ¿Qué? Y entonces... ¿Y habían boletos? Como que habían como... boletos para el ferry, o sea, como que super chilling. Yo fui allí, normal, en Cobian Plaza allí y lo compré y... Fui para el ferry.
2: Qué duro, O sea, Así es normal. Relax. Es... Sí, no relax. Una fila ni nada, a ver, no. Había
1: una fila normal. Sí, sí. Entre comillas, ¿verdad? Porque sí. habían como 20 personas afuera esperando. Ajá. Pero una fila, entre comillas, normal.
2: Sí, como que todo el mundo usa USO Face, pero no ¿tú, tú. ¿Por qué no voy a, a Santo Domingo? Y ahí yo creo.
1: Exacto. Y entonces yo le digo a mi prima, mira Si yo voy a República Dominicana, tú me puedes sacar de ahí. Entonces, mi hijo, no. Ahí es fácil, porque de ahí un Ajá. brinquito y ya. Sí, sí. Ya, pues nítido. Pues escogí el boleto más barato del ferry uh -huh. o entonces sea, nos fuimos mi esposo y yo con, con unas mochilas y las computadoras porque veníamos dos semanas nada más ajá uh -huh. so vinimos nos fuimos en el ferry sentados todo el viaje porque no cogimos camarotes ni nada mm, son dos días yeah, uh -huh. nos, y nosotros ah, de, de un día para otro eh, eso no es nada ha ah, hecho un sueño tengo que dormir en una silla súper incómoda ah, pues, bueno de... una,
2: un... sí porque eso es como el ferry de Culebra, ¿verdad? pero un poco más
1: fíjate está bien cool mano. ¿nunca has ido? no Ah, es como un mini crucerito.
0: Ah, sí, eso me habían dicho. Y,
1: y ahí, qué sé yo, hay stand-up, hay música en vivo. Ah, ah. Está duro, ¿verdad? Hay sus sí, sí, restaurantes. Sí, sí,
2: sí. Ahí yo sé que... Yo lo que sé es que Chente iba a hacer una cosa y se, y se terminó jodiendo. ¿Te acuerdas? Que ah,
1: yo había escuchado algo así, yo, ¿verdad? Chente
2: hizo como que, ah, déjalo, pues voy a hacer mi primera gira, bla, 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 en concierto. En como... Un flow así, Ajá. y también venían para, yo creo que venían para de reggaetonero. Ya. Yeah. Él iba a hacer y cabrón, y, te, y ese Fer y el American Cruise creo que fue, no sé qué fue, cabrón, que se quemó. Ah, y diablo, es verdad, es verdad, verdad. Cabrón, qué papelón. O sea, el Chete no habló de eso como por el hume. <risa> <risa> Ya, qué, <okay, risa> ya, no, ya eh, loco. Eh, aquí riéndonos de, lo, de, la, de las cosas malas que le pasaron <risa> a Chete, Pero cabrón, qué carajo, me lo ha hecho entonces, está, Chete dónde está, un en las papas ahora. Exacto. Eh, de seguro de ahí aprendí un cojón de mierda.
1: Pues la cosa es que llegamos a República Dominicana. Y en República Dominicana, pues mi primo dice... Mira, pues el próximo viaje... No, vienen para acá, para para, uh -huh. para Boston. Tenemos que ir para Boston donde ella estaba. Uh -huh, uh -huh. Y nosotros, pues está bien. Pues esperamos y nos dejó el avión porque estaba lleno en República Dominicana. Uh -huh. O so, sea, es que hay que esperar a que se llene el avión y uh -huh. se haya espacio. Entonces, uh -huh.
2: pues... Sí, el, el standby, by igual El standby.
1: Pues, se llenó el avión, se fue. Uh -huh. Y ahí empiezo a preocuparme. Yo, loca, o sea, dormir otra vez en el aeropuerto aquí no era... Nada, coge el primer viaje. Y me dijo, ese es el último viaje que era para Boston. Mm. So, y ella me dijo, "Olvídate, coge el primer viaje que, que salga para pa cualquier parte pa cualquier de Estados parte. Unidos.
0: Exacto.
1: Y yo, mira, ¿cuál es el viaje que es para Nueva York? Y yo, pues dale, me monto. Pan, arrancamos para Nueva York. Después de estar, tres, dos viajes perdidos en República Dominicana.
2: Cabrón, y
0: después de con todo lo que está pasando ahora, República Bricara,
1: llegamos a Nueva York. En Nueva York pues tengo que pasar por aduana mm. y toda la cosa, porque no es lo mismo que tú viajes de Puerto Rico a Nueva York, mm. que sales con tu bulto y nadie te chequea. Exacto. Acá que tienes que poner, qué sé yo, la huella digital, de Ajá. dónde vienes, qué traes, o huevos. Sí,
2: sí, sí, como si tú estuvieras aquí traficando eh, exact
1: niños. Exactamente, son es una fila enorme, whatever. En Nueva York tenemos que coger un viaje para Boston. Uh -huh. Encontrarnos con mi prima para que Boston nos traiga de Boston mm. para Atlanta. Sí, sí. En, en Nueva York el avión nos dejó dos veces y tenemos que dormir en el aeropuerto de, la, de Nueva York.
2: Ahí en el piso, fue, en el pues, piso. Me pasa lo mismo. Yo, yo, porque todas las veces que yo he viajado, la mayoría han sido por mi hermano. porque me da el body pass. Chévere, dos y tres o es, 300 dólares exacto, para donde tú quieras. Exacto. Y pues él siempre me dice, cabrón, si vas a viajar, pues viaja a internacional porque pagas 300 pesos. exacto Y casi siempre todos los viajes son para Nueva York, las veces que lo usas. Y, y una vez, cabrón. Eh, venía para acá, para Puerto, no, pa Puerto Rico, perdón, me a mí, iba para Puerto Rico mi primera vez visitando Nueva York y usé ese, ese body pass. Okay. Eh, y yo como que cómodo, no, tranquilo. Y yo como que con el, o sea, no sé, loco, yo no sé ni qué estaba pasando por mi mente, pero yo dije, tranquilo que yo llego. Loco, yo cogí el software, yo llegué a, justamente como 30 minutos antes de que el avión, al aeropuerto okay. del vuelo. So, cabrón, perdí el vuelo. Y era el último vuelo a Puerto Rico. So, que yo tenía que coger de las 6 de la mañana. Y eso era como que, diablo, pues, volverme a ir dos horas para que el pana mío y después voy vuelta. Yo decía, no, me voy al aeropuerto, por carajo. Y ahí, con un guía cabrón, puse a tirar el bulto en una de las esquinas del JFK y a mi mil y a ver el Sunrise.
1: Así fue, así fue. Y nos fuimos después para Boston. Y en Boston nos dejó el avión dos veces más. El mismo allí un rato también. Mm. Y entonces llegamos a la... Yo salí de Puerto Rico, ¿Dónde? estoy hablando que yo salí, creo que fue jueves o viernes. Mm. Y llegué domingo o lunes acá.
2: ¡Wow! O sea,
1: una cosa de que yo y escapé. Y
2: como que, de ¡Casa! <ríe>
1: Exactamente. Yo no
2: quiero volver a Puerto Rico. <ríe>
1: Exacto. Cuando yo llegué aquí yo dije, no vuelvo. Sí, Fíjate, sí. me voy a quedar acá. Eso es bien
2: loco, ¿verdad? Como que <ríe> eso... Esa mierda que, de, de que cuando llegas tú como que, espérate, aquí yo puedo vivir. Claro,
1: cómodo, cómodo. Yo me puedo quedar aquí full. Sí, sí, sí,
2: sí cabrón. Eso te llega y, y, y uno está como que cagado. Cuando tú estás en Puerto Rico, yo, pero para que yo voy para allá. Exacto. Entonces llegó el huracán y fue como que. ¡Hey! Yeah, yo ya, yo creo que aquí, me todo. voy.
1: Cuando yo llegué, sentí el airecito acondicionado <risa> y las luces. Fue como que, ok. Yo
2: estaba durmiendo y yo me acuerdo que yo usualmente cuando viajo, pues, yo soy, o sea, era medio farandulero y soy medio farandulero, como, ah. que, como cualquier otra persona. Y, y, y me acuerdo que yo puse un post en mis redes personales que estaba en Chipotle Yo, como que anda para el carajo, toqué tierra y estoy comiendo Chipotle Yo estaba bien pompeado. Todo mi Facebook, cabrón, tirándome en odio de que mamabicho, ¿sabes? De que a por qué carajo tú pones ese post, ¿sabes? Como sí, que ajá. la gente está aquí. Yo, como que. Porque en verdad fui yo que también tiro un post medio huele bicho. Fui, fui como que. Ah, eh, como que ah, que va a Chipotle chipolle. <risa> Y la gente me ha a palos en mi Facebook personal, pero porque pues obviamente, loco, no está aquí sí, cogiendo a él y hay gente ahí pasando sudor, pasando... Yo
1: traté de no postear nada. Yo
2: estuve ahí, un... yo no posteé nada como hasta finales de... Yo creo que mi primer... Di... Que ahí fue como que mi, mi reflexión interna de ser como que, ok, tengo que monetizar mis redes, mis redes y mi atención porque... Bien en serio. Como que yo lo tenía más o menos leve, pero dije, no, ahora como que todas mis redes personales van a ser para una, una misión y una meta, es que es el podcast. Claro. Y pues ahí fue como que cuando volví a estar bien activo nuevamente, ahí es que se empezaron los posts del podcast, Don Juan del Campo a cogerlo como una, un, brand, un personal brand, okay. y toda esta pendeja que fue en, esa, en ese interín de como que no voy a postar más nada. Eh, y, así, y también hice un par de vlogs antes, como que tratando de cogerle el piso, pero, este, ya cuando le cogí, okay yo cuando vi la oportunidad del podcast dije como que, ok, esto es. O sea, a meterle a, a meter en Bow. Y, este, definitivamente el hecho de vivir acá es raro, pero a la misma vez como que medio gratificante porque tú no, tú no ves la, la, las puertas que te abre. o que te abrió. Y, y por lo menos para mí fueron un montón Tú ves pues que ya básicamente sabes cuáles son Pero ¿cuál tú, tú dirías que las tuyas fue como que Porque yo creo que hablamos en el episodio que estuviste ayer aquí Que te mencioné De una conversación que tú y yo tuvimos de, de you gotta suck the poison out Y como ¿a qué te refieres con eso? En cuanto a te mudas de Puerto Rico y empiezas a vivir fuera
1: Que es cuestión de ver el, el, el mapa completo Uh -huh. Este por ejemplo yo no, no uso, yo no uso mi Facebook personal. Uh -huh. O sea, mi Facebook personal, yo era una persona que estaba antes, te posteaba siete posts o ocho al día, así en mi uh -huh. Facebook personal hablando estupideces. Este, mi Facebook, mi Facebook personal, yo no escribo nada desde diciembre del año pasado. Uh -huh. Y yo dije, no, voy a salirme del Facebook personal, solamente uso mi Facebook de la página de cine. Uh -huh. Y el Facebook personal, para porra. ¿Por qué? Porque uh -huh. yo me quiero desintoxicar. Ahora mismo, yo ayer entré, yo entré a redes, como quiera, o sea, yo uh -huh, uh -huh. me mi, miro los newsfeed y whatever. Este, ahora mismo ayer, ayer, en esta semana, no sé cuándo va a salir el podcast, uh -huh. pero en esta semana fue el tema de los chats de Telegram de, Ay, de Rosselló. Mira. Este, en verdad, en verdad, a mí me importa un bledo. Ajá, a mí también. Y es como que, mano, yo no quiero dañar mi mente intoxicándome con toda esta negatividad uh -huh. si no le puedo sacar ningún tipo de provecho uh -huh. o sea, yo ahora estoy en la de que, que la pregunta que yo me hago siempre es ¿qué provecho yo le saco? ahora yo estoy, se, se escucha egoísta pero es de la forma que lo estoy pregando. es como que, mano yo poner en mis redes mi opinión acerca de los telegrandes de Ricky ¿en qué me beneficio eso a mí?
2: ¿y qué estás haciendo? ¿Y
1: ¿quién soy yo? Uh -huh. <risa> ¿sabes? como que? Uh -huh. Ah, yo opino que el tipo ¿qué le importa a la gente lo que opine yo? o sea como que no va a cambiar nada en el mundo Ajá. que yo opine en Facebook ¿entiendes? como que fine uh -huh. ¿sabes? no estoy de acuerdo con lo que está haciendo fine ¿a quién le importa si estoy de acuerdo o no? Uh -huh. este y lo que trato es eso de desintoxicarme una vez estaba en, eh, cuando estaba en Puerto Rico uno se abruma uno se abruma porque siempre o sea Puerto Rico es tan grande y a la vez tan pequeño que cuando sale una noticia te afecta, o sea, te afecta pero, o sea, ahora mismo yo te puedo preguntar quién es el gobernador de aquí y titubea, va <risa> sí, sí. <Tempo>. <risa> <risa> exacto, como que es? estoy bien o sea, sí, 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 sí. aquí tú no lo sientes tanto o sea, tú no sientes esta presión de que sí, sí. Ah, estoy tan pendiente al gobierno, estoy tan pendiente a esto, estás Ajá. como que más chill, estás enfocado en tu trabajo, estás sí, enfocado sí, en lo sí. que quieres hacer Ajá. estás enfocado en buscar nuevas oportunidades, amistades Entonces, en otra dirección. Sí, sí, sí. Puerto Rico, cuando yo digo desentoxicarte y toda la cosa, no es que sea malo. Yo amo mi isla. Yo nací uh -huh. ahí. Uh -huh. O sea, pff, no, yo estoy orgulloso. Yo veo la bandera. Uh -huh. chico, a mí es como que, diablo, qué emoción en Puerto Rico. Tanto, sí. Pero no es solo Puerto Rico. Así tú ibas, por ejemplo, te criaste aquí en Atlanta. En algún momento te tienes que ir. En algún momento tienes que salir y ver el mundo, mano, para uh -huh. que te que de dónde estás. Uh -huh. ¿Entiendes? No es porque yo digo, ah, tienes que irte de Puerto Rico. No, no. Si vive en Brasil, en, en, en Uruguay, es lo mismo. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Tienes que salir para que tu mente se abra a otras posibilidades. Este, y ahí es donde, donde yo digo, esta cuestión de desintoxicarte y sacar las cosas que tú no le puedes sacar provecho en la vida. ¿Sabes? Yo, ah, que yo le saco estar en el podcast Café en Man. Primero que nada, yo soy fan. Uh -huh. Soy fan del podcast y para mí es como que, ah, me invitaron a salir en, en una película que yo admiro bien brutal. Apenitido, pues voy a salir, estoy pompiado porque estoy aquí. Eso es una. Segundo, le saco exposición. Uh -huh. me voy a, Se escucha egoísta bien cabrón lo que estoy diciendo, pero es así. Le saco exposición, la gente de tu canal va a saber quién yo soy. Uh -huh. Le saco una conversación brutal contigo. Exacto. Me siento cómodo hablando contigo. Le pierdo más miedo al micrófono cada vez que me pongo. O sea, son muchos beneficios que le saco a la cuestión. Uh -huh. Y yo lo veo así ahora. ¿Qué beneficio yo le saco?
2: Uh -huh. Sí, el, el ROI. El, el retorno de inversión. Es Exacto. Es importante de que cuando, cuando empieza como que a, en, esta, en, este, en este camino de, de emprendimiento interino, por ponerle un disparate ahí medio... De, de, de mejoramiento constante, cuando tú te das cuenta de eso, de que it's, it's, it's fixable, de que todo lo que está mal dentro de ti, que todos estamos mal, todos tenemos algo negativo, cuando tú te das cuenta que, espérate, yo no tengo que hacer así toda mi vida, eh, es bien importante mirar adentro y, y ver y, y trabajarlo. Y es lo, más, lo más difícil es eso. Eh, por, por lo menos... Yo, con el, con el hábito, con lo, la creación de hábitos, con estas ganas de, pues, de, de emprender, de vivir de, de mis sueños, de, mi, de las cosas que me gustan, eh, ha sido una misión, pero a la misma vez sé que pues he ido, he ido ok, esto, este path no, no es el mejor, este, estas conductas no son las mejores, y pues poco a poco uno va eh, como que nitpicking, uno va cogiendo así con pinzas qué está bien y qué está mal, y, y definitivamente el hecho de que eso de que tú dices de que en Puerto Rico eh, uno es bien difícil porque también, ejemplo, si tú ves a mucha gente como acá, ah, pues no, le doy un follow y ya, o le doy hi, o le doy mute, o no leo el periódico, me, no leo las noticias, o lo que sea, igual lo vas a sentir. Igual lo vas a sentir porque tus amigos están hablando de eso. Correcto. Y si estás en el social media, Twitter es básicamente una reacción de todo lo que pasa, o sea, es más nada.
1: Es chistoso, ayer mismo. Uh, yo dije, no voy a leer nada de lo de Telegram, sí. gobernador, sí, no sí, me sí. importa. Tengo el WhatsApp lleno de mis panas enviándome memes, ah. de lo de Telegram, Como quiera. Sí, sí, sí. Lo te, vas a escuchar. Te entra,
2: te entra. Eh, a mí es algo bien loco porque de las cosas que a mí menos me importa en la vida es la política. Y sé que, me, eh, que es importante. Sé que es algo que como que debería darle un poco más de... Debería saber qué está pasando, debería saber... Pues, eh, informarme más para saber por quién votar porque ahora aquí mucho aquí tú, yo siento que si voto pues va para es importante para mi vida mm -hmm. y, en el, y tú no sabes la, el, la reacción que eso llegue cuando uno va creciendo uno no lo ve por la importancia de, de votar de, de hasta dónde llega ¿entiendes? hasta dónde puede llegar tu voz mm -hmm. y y pues una de las cosas es eso mismo eh, eh, de que yo digo ¿Para qué yo voy a opinar o para qué yo, voy, qué yo voy a hacer con esta información y cómo me va a mejorar a mí esta información si la sé? Como que gente de mi edad, yo, creciendo de los 18, vamos a poner 18 años, diría yo, gente que se leía el periódico todos los días y estaba al día con, políticamente y estaban creciendo, en, o sea, todavía estamos en desarrollo, estamos en desarrollo. Y el, los cabrones se sabían, por lo estoy hablando de mis amistades por lo menos eh, hombres de los chats, cuando se ponían a beber se ponían a discutir el problema del país. Y yo, ¿qué tú haces, loco? O sea, estamos aquí ¿sabe? perdiendo tiempo en nuestras vidas como si fuéramos a resolver aquí la, el, el hambre. No y ¿Cómo? la cosa
1: es que todo, todo todo el mundo tiene la solución. Sí,
2: no, puñeta. Y, y todo el mundo como que, no, no, que deberíamos hacer esto. Y yo, mira, cabrón. O sea, ¿qué sabe, ¿Qué, qué gana tener este argumento? Exacto. ¿Qué gana? Entonces lo mismo y por eso por eso mismo por esa misma esas mismas experiencias es mías. De, de yo estar hablando con gente para de ver los deportes. No hay cosa más que me encojona a mí. La gente discutiendo qué equipo va a ganar la final. ¿Qué me importa a mí quién carajo gana la final? <risa> o sea, es como que estúpido. Lo encuentro estúpido. Ah, no. Y entonces tú vas, a, tú vas a... Entonces, la conversación casual de hombres que les gustan los deportes... hermana mía, si te siento ofendido, pero es la realidad... ¿Quién tiene el pipí más grande? ¿Quién sabe más de los puntos, de las asistencias, sí. de, la, de ah, en el 2000 yo no sé qué, este jugador? Y yo, mira, mamá, tú un bicho, cabrón. Y si tu, la información que tú tuvieras fuera de otro tema, de, de, de self-improvement, uh -huh. de, emprendi de emprendimiento, de entrepreneurs, de política, de historia, cabrón, tú fueras un genio
1: es que hace poco y no solamente en los deportes y yo tengo una página de cine y lo vivo a diario Ajá. o sea hace poco salió un meme de que decía 1995 y salía de cartelera y estaba Toy Story eh, Aladdin sí. este las mismas que están ahora y decía wow viajamos en el tiempo en 1995 otra vez pues el meme a mí me pareció fun Ajá. pues lo posteé, yo como dije, pa, lo postee mm. en los comentarios esto está mal porque Men in Black se estrenó en el 2000 ah y tal película se estrenó en el 95 y tal película en el 93 mire disfrutas el meme olvídese Ajá. de la cosa el sí, punto sí. es que estamos en el pasado sí, en el futuro sí. como punto
2: ver el, que, como que el tran, ah no déjame déjame pol, politically correct this shit esa, o sea, es fía,
1: que, no, eso no, me tiene nada. pero de un lado seco brother no ganas
2: nada eh, está cabrón mano y y pues la cuestión esa cuestión de, de estar constantemente pendiente a cosas que no tengan que ver contigo yo digo que Y esta es una de las razones de este podcast Enfocarme en mí Aprender de otras personas Crecer Compartir la información Que es lo mejor que puedo hacer En el, en el proceso de crecimiento eh, Compartir mi proceso Y, y no estar pendiente o sea, Yo digo que me estoy, me estoy creciendo para lograr algo bien grande Ya sea O plantarle semillas a personas Que a lo mejor lo no necesitan eh, personas que a lo mejor están más perdidas que yo, o personas que han estado mucho más perdidas o que las han necesitado mucho más que yo, escuchan X episodio o varios episodios y dicen, puñeta, lo necesito hoy. Eh, y, es, y esa pendeja de, de, y de que sigo creciendo y sigo aprendiendo con todos los invitados, eh, me, ha, me ha ayudado a mí para, para ser mejor persona. Eh, querer dar a mí es como que más... Es, menos es una manera egocentrista de ayudar. Eh, y así lo veo. Igual me imagino, de, de alguna manera u otra, tú piensas que lo, con lo mismo que tú con las películas, como que te lo disfrutas y le estás brindando de X cantidad de tiempo de entretenimiento y la misma de información que ellos no sabían. Exactamente. ¿Entiendes? Y, y, te, y, te, y es mucho más gratificante que estar pendiente a las redes sociales por... Eh, por estar chismoseando con la gente. ¿Qué o sea,
1: yo le gano a leerme casi 900 páginas de un chat del gobernador? ¿Qué que yo gano, o sea que yo saco de ahí? que enterarme que el gobernador es estúpido? lo si sabía yo antes que ganara.
0: Sí,
1: sí, sí. O sea, no, yo me tengo que leer 900 páginas uh -huh. para enterarme de que el tipo es un imbécil. Claro. O sea, no, si eso
2: se sabe. Es. Tú quieres el
1: bochinche, es lo que tú quieres. Eso es lo que te alimenta. De eso es lo que te estás alimentando. Y eso es lo
2: que mucha gente está diciendo. Que, que esto, fue, esto fue una estrategia de... De, de, de evitar porque el papelón de la corrupción de casualidad chicos este, te están dando lo que te gustan para, para el seguro evadir para atrasar el proceso ¿sabe? creo que Frank Underwood ¿tú? si viste House of Cards me sí, imagino que la viste sí, sí. dice como que ah, when you're when, when you're the uh, when you're the when they have you en puñeta como va la frase when you're fresh meat you kill and throw them so, something fresher sí. Así, ¿sabes? Como que, cabrón, si tú eres el punto. Si tú eres. Está en ti, tira otro bochinche y ese es prueba de eso. Eso es una
1: cortina de humo. Se conoce como una cortina de humo y vamos a. Todo lo que está pasando lo vamos a desviar la atención hacia este lado. Claro. That's it. Eso es todo. Eso mismo es lo que pasó con el bochinche de Elías Sánchez, que se llama, acuerdo. Y lo de la libertad religiosa. Otra cortina de humo más. ahí y siguen tirando cortinas de humo. Y el pueblo está imbécil. Que se come la cortina de humo sí,
2: sí. Y, y empieza a comentar y a hacer...
1: Entonces eso es lo que están comiendo o sea, uh -huh. Eso es lo que el mundo está comiendo Ahora mismo uh -huh. Y me parece curioso que dos días antes Yo había puesto en mis stories de Instagram eh, Lo que tú consumes Hoy Es lo que vas a hacer de aquí a cinco años okay. o sea, Por ejemplo si, si, si tú hoy Te metes al crossfit Tú que eres bien fan de eso te metes al crossfit hoy. En cinco años va a estar bien duro porque es lo que llevas consumiendo. Uh -huh, Pero sí. si tú te metes a mierda en la cabeza, uh -huh. de aquí a cinco años vas a ser un morón. Uh -huh, uh -huh. O sea, ¿qué es lo que estás consumiendo? ¿Qué es lo que estás ganando?
2: Sí, es la misma mierda de lo que... Eh, de you are what you eat. O sea, tú eres lo que comes, 100%. Yo, me, y, y yo que siempre trato de comer saludable y he tratado de mantener una vida saludable... Y, 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 y ha adaptado la, la mentalidad de como que comer lo que yo quiera, como que decir, espérate, esto no es comer lo que tú quieras, esto no es, esto no es gula, no es el gula.
1: Exactamente.
2: Porque somos tan enfermos que comemos para satisfacer en vez de para ne pa necesidad. Se nos olvida que la comida es energía. La,
1: la, comi <risa> la comida, y, y by the way, yo lo aprendí con una prima mía. O sea, yo, yo, yo no soy el tipo más flaco del planeta, Ajá. y no soy flaco todavía, pero yo era bien gordo.
2: Cabrón, pero, o sea, tú eres flaco, loco.
1: Sí, exacto, pero yo pensaba Cuando yo llegué aquí, yo pasaba 300 libras. O sea, ah. en el 2017... Oye,
2: eso está cabroncísimo. Güey. Cuando
1: me fui en el crucero y, y en los vuelos de avión que te estaba contando ahorita, yo pasaba 300 libras. ¡Wow! Entonces, llegar aquí y cambiar tu mindset. A decir, mira, ¿esto es lo que yo quiero para siempre o no? Uh -huh. Sabes Como, yo me quiero morir gordo, yo quiero ser gordo y pasar malas noches, no dormir bien, no respirar bien, cansarme de aquí al... Eso no es vida, loco. O sea, uh -huh. ¿qué es lo que yo quiero hacer? Claro. Entonces tomo una decisión... Gracias a mi cuñado... Que, que... Que... Que él brega con esta cuestión de fitness y demás... Y empecé a alimentarme... De... Me, primeramente mental... De cosas que yo sé que podía sacarle provecho. Por ejemplo, mi prima... Me decía... Siempre... De siempre, antes de esto... Me decía... Uh -huh. Loco, no comas por comer... No comas por... Por, por satisfacerte hasta que no puedas respirar. Uh -huh. La comida es como un starter de un carro uh -huh, la comida la es para aprender that's it. Sí, sí. más nada para que tú prendes y vayas de un lugar a otro that's uh -huh. it para eso es la comida uh -huh, uh -huh. no no te o sea una vez tú pasas el límite y sobrecargas el starter ese lo vas a uh -huh. explotar en canto y no va a servir para nada sí,
0: sí,
1: sí, sí, sí. entonces me alimenté de eso me alimenté de otros consejos y dije contra si yo puedo sustituir el arroz regular por el arroz de coliflor uh -huh. y eh, para mí es lo mismo Uh -huh, yo uh -huh. coge el arroz de coliflor que es más saludable. Claro. Entonces empiezo a alimentarme de información que me va a sacar, que le voy a sacar beneficio uh -huh. y empiezo a trabajar para yo sacarle beneficio a la información. Uh -huh. eso es todo, beneficio, beneficia de tú. Uh -huh, uh -huh. Si tú estás bien, si tú estás saludable, que estás lo tuyo va a estar bien y saludable también.
2: Sí, definitivo, definitivo. Es como un, es como un,
1: un shame Exactamente, Esa, se escucha egoísta, sí, sí. pero hay veces que hay que ser egoísta.
2: No hay que hacer la cuestión A lo que a lo que iba con el pensar de ahorita Del podcasting Y es que a través de, de que uno va mejorando Y el hecho de que okay, Vamos a enfocarte en ti primero Vamos a enfocarnos en ti en uno Enfocarnos en 100% en, en uno Y cuando tú te sientas lo suficiente como eh, suficiente Cómodo para compartir eh, Lo que sabes Y poder apuntar un poco más Mejor eh, Hablando sobre El ejemplo de la Todo el mundo tiene una opinión política en Puerto Rico y que se debería hacer y la receta la del, del éxito. Pero en verdad, ¿cuántos la siguen? A eso es lo que me, me, me refiero, entiende? Exacto. Entonces, y por eso mismo a mí me encanta, como que, eh, hacer este podcast porque. O sea, yo, yo estoy haciéndolo. O sea, yo estoy haciéndolo.
1: Y yo. O es sea, sumamente importante sí. e inspirador. Sí, Disculpa sí, que sí. te interrumpa ahí. Ajá. Pero eh, yo, cuando empecé el podcast, yo no quería empezarlo. Y eh, eh, es algo que tengo que hablarlo aquí ahora mismo porque ah. me diste como que el pie forzado <risa> para hacerlo y lo voy a hacer antes de tirar la página te interrumpí completamente maravilla no, no, dale, dale. pero Eso antes <risa> antes de empezar la página yo no la quería empezar yo decía Dios mío pero hay un montón de críticos hay, hay esta está, está gente grande y yo tirar una página ¿para qué? tú sabes yo estaba como que bien nervioso y un amigo mío director César Rodríguez y me está escuchando brutal un director dominicano Slash puertorriqueño Brutal uh -huh. Este me dijo Loco tíralo ¿Qué te pasa? ¿Qué esperas? Uh -huh, uh -huh. Tíralo Y ya Y yo Loco es que no tengo el nombre Excusa No tengo el nombre Tíralo sin nombre Ponle, ponle la página sin nombre Sí, no tienen nombre. <risa> qué y, <duro>. y yo.
2: <risa> Ese va a ser el mejor.
1: Ajá, y yo, pues, eh, pero, pero es que no tengo tiempo. Siempre hay tiempo. Dime otra excusa. Y yo, es que eh, no tengo cámara. Grábalo con tu celular. ¿Sabes? Siempre hay algo. Me dijo, lo quiero ver hoy en mi email que me lo envíe hoy. Ajá, ajá. De hecho, llegué a casa súper nervioso. Y yo, ah. ah, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y yo tenía allá en la mente VoiceOver. Ah. Que era como que para yo hablar de películas encima. Uh -huh. Y yo, VoiceOver, VoiceOver. Se fue VoiceOver. Paz, y se lo envié. Me dijo, gracias. Él no, nunca en la vida me ha dado un like, uh -huh. nunca en la vida dado un share, nunca le había comentado, pero me impulsó. Sí, sí, sí. Y yo hice como que diablo, durísimo. Y no fue hasta que me encuentro con este amigo director de cine, Andrés Ramírez, que me dice, loco, ¿por qué no le cambias el nombre a la página en vez de Voice Over, el Voice? Porque es tu opinión bien personal y así no te escondes detrás de un nombre. Exacto. Y yo, contra, qué duro. Ajá. Me beneficia. Vamos a cambiarlo. Sí, sí, o sea, sí, yo sí, siempre sí. estoy en lo que. ¿Qué me beneficia? Vamos a cambiarlo. Sí, 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 sí. ¿Me beneficia haber rebajado? Yo rebajé 100 libras. Claro. En un año. ¿Me benefició? Claro que me benefició. Antes de yo rebajar, libro... te lo estaba contando mm. los otros días que me encontré contigo, eh, un, un pana me dice: Ah, alejad de nosotros y nosotros somos gordos, esto no va a volver para atrás. Sí, sí, y sí. Y yo lo compré. En ese momento lo compré y dije: Coño, tres verdamos acá el gordo que se echaba. te da. Exacto, ya te da. Y lo compré full. Uh -huh. Ahora. Loco, o yo padecía de reflujo, uh -huh. yo ya no tengo reflujo, yo dormía casi sentado por el reflujo, ya, con un paquete de toms así de grande al lado de mi de mi cama. Ya, porque yo duermo como un bebé. Uh -huh. Yo corro bicicleta todos los días, loco. O todos los días yo ando en mi bicicleta. Qué yo hago cosas que antes no hacía, o estoy como que en un beneficio brutal, porque le aprendí a comprar el beneficio. Uh -huh, uh -huh. Y, y para mí fue algo súper grande Antes de tirar el podcast Cuando fui con ustedes Ah, ¿tú tienes podcast? Eh, no ¿Por qué? <risa> y yo, diablo Yo no sabía que era tan sencillo Hacer un podcast y zumbarlo ajá, Porque ajá. ya yo había hecho un podcast Anteriormente con otro colega ajá. Y sabía que era un stand-by Porque tenía de logística Y todo lo demás Pero no pensé que yo podía hacerlo Como que, ah, diablo Claro, fácil. yo puedo hacerlo
2: Sí, eso es lo bello del Eso es como que Monkiss y eh, Exacto es la, la frase más famosa Es como que cuando tú Ves a alguien haciéndolo Tú dices, ah, si usted lo está haciendo, ¿por qué no puedo yo?
1: Esa, entonces sí. yo los vi a ustedes y todos, o sea, sí. era una reunión donde todos tenían un podcast. Y ¿sí? era como sí, que. Sí, éramos
2: Pepe, Maicia y yo. Y hasta sacamos de joya.
1: Hasta que, joya. Que, joya ahora
2: está haciendo un mini podcast en YouTube. Full,
1: ¿no? full. full. Sí, de sí, hecho, Joya sí. me escribió los otros días, ¿cómo va tu podcast? Y yo, como que diablo, qué cool. Eh, sí, que sí, yo sí. puedo estar en este gorillo. Ajá. Que, que, que lo que hace es impulsar algo que a mí me encanta, porque yo consumía, antes de escucharte a ti, yo consumía Gente, uh -huh. consumía a, a Maicia, consumía otros podcasts, consumía a Popflix uh -huh. también. Yo no sabía de, del tuyo, sabía de Popflix solamente. De hecho, no sabía que tú también eras el de Popflix. Sí, sí, sí. Y fue como que, ah, diablo, este es el mismo tipo de Popflix, qué cool. Y de momento, como que habló contigo ese día y me dice, no, yo tengo mi podcast con Don Juan de Campo y tengo a Popflix a mí. Y yo, diablo, tío, sabes. <risa> <risa> No es la idea de hacerlo, es que tiene dos, uh -huh. y yo como que yo puedo hacer esta cuestión también, sí, ¿por qué sí, no? Sí. Sí, sí. De hecho, cuando yo empecé la página, una de las primeras personas con las que hablé fue con Chente. Chente, para pa mí ha sido como que súper brutal, porque es un podcast que me encanta, las entrevistas son al super al 100. Y hablé con él, le escribí pa, por, por inbox, y yo como uh -huh. que, ah, mira, Chente dice esto, porque yo conozco a Chente, no personalmente, lo conozco de producciones, uh -huh. como que yo soy parte del crew, y él es parte de los actores, y hola, esto eh, bien y Dicen, si vamos en la calle. Él sabe quién yo soy de vista, pero me imagino no sé que no sabe ni quién es sí, sí. mi nombre. Pero le escribí, le puse como, ah, gente, mire, dice este. Y me puso, bienvenido al mágico mundo de, crea de, de crear grande. contenido constantemente. Esto es una loquera, bienvenido. Ajá. Y yo como que, ¿por qué todo el mundo que tiene un podcast quiere que otras personas hagan podcast? Uh -huh. Como que, ese mundo envidioso que hay a veces en Facebook con sí. páginas, por ejemplo, en mi caso de cine, es como que, ah, no hagas otra página de cine. O, esta es la mía. o Es como un mundo medio envidioso. Y en el mundo de podcast es como que, loco, tú no tienes podcast, a uno. Sí, sí, sí. Y es sí, como sí. que, diablo, qué cool. Sí, 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 sí. Y yo dije, pues voy a hacer uno. Y hasta ahora lo hice. Si me está yendo bien o mal, no lo sé todavía. No, bro,
2: es que esa es la cuestión. Como que si te lo estás disfrutando tarde o temprano, te va a llegar. Pero lo estoy
1: haciendo. Sí. Y, y ahí es donde a interrumpir ahorita, que una de mis frases favoritas es de Mark Zuckerberg, el mm. creador de Facebook, que dice, cuando yo empecé el sitio, hablando de Facebook, cuando yo empecé el sitio, no sabía mucho de esto, pero empecé. Loco, ese quote uh -huh. yo lo tengo en la puerta de mi cuarto.
2: Buenísimo. O sea,
1: pero empecé. Ese pero empecé, a mí me da en el pecho cada vez que lo sí, digo, sí, loco. Sí, sí, sí. Como que yo ahora mismo no sé mucho de podcast, uh -huh. pero empecé?
2: Ajá, uh -huh. I started doing it. That's it. Sí, la, 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 la mayoría de las veces siempre es hacerlo, como que empezar a hacerlo. Y poco a poco, pues, tú te vas dando cuenta cómo, cómo mientras vas caminando, vas arreglando el paso. Eh, y, 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 y es bien, ahora mismo, ¿sabes? acabamos otra acabamos entrevista, que estaba Juan aquí, y eh, y pues eso es un, un key factor aquí mi, para mi crecimiento en Georgia, Juan. Y definitivamente, y todas las cosas que voy a aprender de él, ¿me entiende Uh -huh. Y todas las cosas que he aprendido, de todas las personas que se han sentado conmigo. El
1: beneficio que tú eh, le
2: dado nah, Por eso mismo que es tanto y tanto beneficio. Y a la misma vez se siente tan cabrón porque estás dando. Exacto. Y entonces, la vida, mientras uno va creciendo, tú te vas dando, se va sintiendo más cabrón cuando, además de uno, obviamente, porque eh, de, de este ego trip bien cabrón de como que me está escuchando a mí, mi voz, lo que me. whatever, y detrás de, de todo ese. De todo ese Ego Trip, el hecho de que la gente te escriba y te diga gracias, como los mensajes que tú, que tú me has escrito o las veces que me has dicho como que, wow, cabrón, como que uh -huh. eh, lo mismo que estás diciendo ahora mismo del podcast. Eso es, esa es la gasolina de todo esto. Claro. Esa es la gasolina. Porque tú dices hay veces que uno se cuestiona, y porque carajo estoy haciendo esto y esto y lo otro? Pero y, entonces tú ves los pros y los cons que constantemente es bueno reevaluarlo. Y el hecho de irreva revaluar ese, ese, la, la, la estrategia para todo es buenísimo constantemente eh, sacar los pros y cons. Y siempre, siempre hay más pros que cons para tú hacer algo, obviamente. De,
1: de hecho, yo soy fan del podcast, no porque eres pana, uh -huh. no, por, no por, por el formato del podcast. Yo soy fan del podcast porque en cada episodio yo puedo sacar algo. Uh -huh. o sea, en toda entrevista, de todos los entrevistados que has tenido, yo he podido sacar un fragmento uh -huh. que me ayuda a mí
0: a con lo que algo. estoy
1: haciendo o a crecer. Uh -huh. Eso es lo más que me pompea. O sea, sí, yo, sí, sí, porque sí, sí. yo siento, yo, yo soy una persona que me considero bien autodidacta y uh -huh. siempre estoy buscando, llenándome mi información, nutriendo mi información. De ¿sabe? Yo quisiera que la gente entendiera cuando yo tengo mi página, a lo mejor la gente piensa, ay, este tipo fue al cine, vio una película y la critico y ya. Uh -huh. Yo estoy horas muertas en YouTube de cómo hacer cosas diferentes para el canal. Uh -huh. Todo el tiempo. O sea, yo no estoy en casa mirando una película y digo, dije lo que dije y ya. Uh -huh. Yo estoy todo el tiempo buscando otras opiniones, buscando otro search, buscando cosas que yo puedo darte que, que sean educativas para ti. Sí, 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 sí. Todo el tiempo, y cuando escucho este podcast, siempre saco algo. Uh -huh, uh -huh. Siempre. Es como... Vitamina. Es co me siento así como vitamina. Como que, claro. ah, esto, esto es lo que voy a sacar hoy.
2: Claro, sí, sí, sí. sí, sí. Brutal, mano eh, No, gracias, mano eh, Y, y así mismo, imagínate, pues yo, o sea, sentándome. O sea, el proceso es bien... Eh, el, el proceso de automatizarlo, que lo estoy logrando, poco a poco. Y paso a paso, perdón. Eh, siempre me ha... Me ha Dado esa oportunidad de como que yo voy a estar súper bien de aquí a cinco años. O sea, aquí a cinco años, no importa dónde esté Bueno, ya es... Porque sé que el crecimiento es parte de todo, ¿entiendes? Y entonces yo me veo cinco años atrás y es como que... The
1: struggle como... is part of the story. Ajá. Exacto, Brutal. O ¿sabes? the struggle is part of the story. Uh -huh. A mí me encanta ese quote y es como que es real. Uh -huh, uh -huh. Tú, tú ahora mismo aquí sentado... Tú puedes decir, ah, yo, estoy, yo tengo un podcast donde entrevisto gente y ya. No, loco, tú te estás alimentando. Sí, sí. Y tú, tú eres lo que comes. De aquí uh -huh. a cinco años va a ser un Don Juan del Campo más duro todavía. Sí, sí, sí. sí. Porque pues, así mismo fue con Chente, así mismo fue con Molusco. Uh -huh, uh -huh. Cuando, si tú escuchas el, por los principios de esta gente, era como que diablo, ¿dónde va este tipo? Sí, sí, sí. Pero consumieron, ganaron y ahora están súper duros. Ajá,
2: uh ajá. -huh, uh -huh. Sí, es que es bien loco eso, de, de, de tú como que unirte a gente que está más dura que tú y al fin y al cabo no te das cuenta de todo lo que al se alimenta, de cada uno de ellos. Igual, por eso es que es, es bien loco también consumirlos, porque la gente que lo consume y, y tú lo que lo has consumido es como si tú estuviste ahí. Ver, tú, tú fuiste parte de la conversación y a lo mejor aprendiste, ya aprendi aprendiste igual o más que yo, ¿entiendes? Mm. Eh, así que por eso es que los podcasts es como que... El, yo, la mitad de las cosas que yo he hecho hoy día han sido por podcast, o sea, eh, A mí cada podcast me alimenta de cierta manera y siempre le saco algo importante. Y algo que estábamos hablando de, de este mundo, de, de ahora que, como dijo Chente, bienvenidos al mundo de la creación de contenido. Mm -hmm. Es bien, bien eh, tedioso... Porque cuando tú empiezas a crear... Eh, tú empiezas a coger... Las cosas que consumes... Bien... Bien... Eh, Específicas. Porque si consumes demás... Es como que... Cabrón, estoy comiendo mierda.
0: Exactamente.
2: Y si consumes específico tú... Hmm, Te da un, buen, un punto de vista como que... Debería hacer este ángulo... O debería añadir esto... O debería moldear esto... O debería scratch that... Y start from zero... De lo que estaba haciendo... Eh, y poco a poco... Eh, de, 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 definitivamente creo que a mí uno de los quotes más que a mí me marcó del podcast fue del de podcast de Joe Rogan que ese es como una de las aspiraciones más grandes que tengo es un estudio así similar al de él eh, él dice como que mira este imagínate que estás en tu propia película imagínate que estás en tu propia película y que tú eres el protagonista y que te, las cámaras están encima tuyo 24 a 7 tú confías que tú vas a ir a entrenar, Exacto. tú vas a hacer la entrevista, tú vas a, o sea, todo, vas a pasarlo todo. Y la y 24 sí te la va a pasar, cabrón. O sea, si, si te piensas así. Yo que he estado en bajas bien malas, eh, la mayoría, mu muchas, muchas etapas en mi vida, muertes de familiares, eh, corazones rotos, eh, aceptación, bueno, de todo. Y... Y definitivamente como que debería yo que gracias a todos esos struggles, como tú dijiste, estoy donde estoy. Y sigo creciendo. Porque igual me, me hacen quien soy. Eh, igual no hace a todos. Eh, ¿Tú como que, que tú dirías que han sido algunos de los tuyos que tú dijiste como que, wow, si no fuera por esto, definitivamente
1: no estuviera aquí? Es que, ¿cómo te, cómo te digo? Ahorita mismo que, que, que escuché... 15 minutos de tu última entrevista, Ajá. fue que él dijo algo que me tocó también, que él dijo como que, mano, mi calendario, Ajá. si no está ahí, no va a pasar. Ajá. Y yo, wow, yo nunca en mi vida tenía un calendario. Sí,
0: cabrón,
2: <risa> yo empecé a tener un calendario ahora. Este. Ajá,
1: yo, yo tengo uno en la computadora Ajá. y lo uso cuando me acuerdo.
2: Sí, sí, yo, hermano, yo, la, la importancia del calendario... Yo, por lo menos, yo la tengo sol solamente para las entrevistas. Y para cuando son cosas bien grandes. ejemplo, como que, ah, tengo que mudar, eh, tengo que ir a una cita aquí, tengo una reunión acá. Cuando son cosas bien estratégicas. Pero a, a, además de eso, no, no uso el calendario. Como que una lista de las cosas que tengo que hacer y ya. Ajá. Pero, mm. pero definitivamente como, ¿sabes? Como personas como Juan, que es como que, ah, ok, si no está en mi calendario...
1: I'm lost Exacto <risa> Yo como que Escuché eso y fue como que Diantre o sea, como que, Ajá Como que cuando salga aquí Voy a parar a comprarme un canario sí, A ver sí, que sí. es la que hay y, y trato de De retroalimentarme eso Y yo he tenido Un par de struggle uh -huh. Duro uh -huh. Este Cuestiones de envidia Cuestiones uh -huh. de celos Cuestiones de O sea, En cuanto a la página se refiere Estoy hablando Este Han sido struggle Que a veces he dicho Mira yo me voy a hacer más esto uh -huh. Yo me voy a hacer más esto ¿Para qué? Uh -huh, uh -huh. Y de momento pienso y digo, contra no quiero hacerlo. Uh -huh. Porque la idea, cuando yo empecé la página, yo ahora mismo yo tengo eh, la página de Facebook, eh, 4.000 fans. Yo podría tener más uh -huh. si yo hablara de lo que la gente quiere escuchar. Uh -huh. pues yo te digo lo que yo pienso.
2: Ahora igual yo, ¿sabes? Como que igual... Y mira tú, si esto no sube, se hubiese dedicado 100% al Telegram de Ricky.
1: <risa> Imagínate, <risa> ¿sabes? Imagínate, yo no, ¿sabes? Yo te digo lo que yo siento. Sí, sí. Por ejemplo, en lo de Toy Story podemos definir. De, definir uh -huh. A ti te encantó, a mí no. Yo... no. Tú no estás bien, yo no estoy bien, yo no estoy mal, tú no estás mal. ¿sabes? Sí, Opiniones. Uh -huh. En mi página me quieren matar. <risa> Entonces quieren que yo piense como ellos. Sí, sí. Si yo pongo mi, mi post de Toy Story tuvo qué sé yo, 10 shares, un ejemplo. Y si yo llego a decir que es buenísima, yo tuviera 12 mil shares mm -hmm. y tuviese un público muchísimo bravo, más bravo. grande. Sí, sí. O sea, tuviese 30 mil, 70 000, 100 mil followers en mi página. Pero yo no te voy a dar lo que tú quieres escuchar, yo te voy a dar lo que yo siento, porque si yo no digo lo que yo siento, me estoy vendiendo algo que yo no soy. Es sí, 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 sí. ¿Sí? cuando yo empecé la página. Yo no le empecé para tirar el hate, yo no le empecé para nada. Yo le empecé porque yo estaba solo aquí en Atlanta. Y dije, con tránsito pana, ¿Con quién yo voy a hablar de cine? No puedo llamar siempre al mismo pana con el que hablo porque está ocupado también con sus cosas. Déjame buscar gente que hable conmigo. Uh -huh. Ese fue todo el fun. No es que yo quiero ser el megacrítico y whatever. No, no, no. Uh -huh. Yo respeto a los críticos que lo quieren ser, pero yo no. Yo le empecé para tener con alguien de qué hablar.
2: Sí, yo yo el hecho del podcast fue como que más, además de todo lo que he dicho, una de las razones también era porque yo no tenía, yo no tenía con quién hablar de las cosas que me gustaban y la mayoría eran de, empre, de empresarios o de gente que está creando una, una página o gente que tiene una página, o, gente, o sea, de gente que tenga más o menos los mismos problemas que yo. Uh -huh. Y por eso es que yo siempre hago las preguntas porque vienen de curiosidades de cosas que yo me han pasado, que he pensado, yeah. que me he chocado, ¿entiendes? Y, y muchas veces ese, ese stroll mutuo es lo que crea la conexión y que crea, y es, más, es más fácil. Hay un meme que yo vi, eh, no me acuerdo cuándo fue, que yo dije, esto es tan fucking cierto. Eh, que ahora como ya cuando te dan, la, cuando te dan la, la teoría de algo nuevo, el libro, un texto, un profesor, whatever, cuando te lo dice un pana, a un, o sea, dándote dos o tres cervezas, o sea, te entra por, por aquí, uno te sale por un oído, el profesor de la teoría, uno oído por el otro, así, ¿no? eso es verdad. Sí. Cuando te lo dice un pana, Close o, o a alguien cercano a ti, tú andas para el carajo, sí, cabrón, sí. tú me acabas de cambiar mi vida por completo. Sí, ¿sabes? Sí. Y te, acabas, te acaban de descubrir Marte. malte.
1: Sí, no, y sí, nosotros sí. somos un espejo, en el caso tuyo. Por ejemplo, en el caso mío, yo aprendo muchísimo de mis fans. Este, digo, no son mis fans, son... ...fans de mi página. Ajá, ajá. Este, Yo aprendo muchísimo de ellos... ...porque ellos a veces tiran unas cosas... ...que ni yo sabía. Y es como que ¡wow! Oh, oh, ah, sí, ¡Qué brutal! Sí, sí. Este, y en tu caso... ...cuando alguien se da la tarea de conocerte... ...que por lo menos yo ya he hablado contigo... ...en varias ocasiones... ...fuera de este podcast... Uh -huh. ...y soy fan de tu podcast también... ...cuando escucho todo el podcast... ...y hablo contigo... ...tú eres hoy un reflejo de todas esas entrevistas que tú has tenido. Ajá, ajá. Algo se queda. Sí, 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 sí. Siempre algo se queda porque tú estás hablando con gente que no es pancho cara que eso. Uh -huh. Tú estás hablando con gente que en algún momento emprendieron uh -huh. y tu canal se trata de cómo esta gente surgió, o sea, de cómo su subió, cómo llegó, cómo uh -huh. están. O sea, no no del estrogo de las personas. Te todo el tiempo es como bien positivo. Sí, sí, sí. Y tú te alimentas de eso. Y cuando tú hablas con otras personas, ya que tienes toda esa alimentación, lo que tú hablas es eso también. Uh -huh, uh -huh. So, y eso se ve. Sí, y sí. eso es algo que, que yo admiro un montón. Y por eso que yo, tú me dijiste, ah, para el podcast. Y yo, ah, sí, dale, cool. <risa> cool. <risa> ¿Sabes? Porque es eso. Es como que vamos a hablar de, de beneficios. Vamos a hablar de algo bueno. Pues sí, vamos sí, allá.
2: Sí, sí, sí. De, de algo gratificante para los dos. Porque a mí siempre, es que esa es la cuestión, que hay veces que no, nosotros no nos damos cuenta fuera de la vida fuera de mi, de, de mi vida normal de ay, amistades cercanas y amistades close y de todo como que a mí no me gusta eh, hablar de las cosas negativas darle, darle atención a lo negativo darle estamos acuerdo. perdiendo energía por qué o sea la vida es tan o sea, la vida no es tan corta pero tú me entiendes por lo sí, de hoy que la vida como que estamos aquí ¿Por qué vamos a prestarle atención a todo lo negativo y todo lo que no te brinda felicidad?
1: Estoy lleno de quotes, mano. Dijiste <risa> eso. Y pensé que un quote que dice... El problema es que tú piensas que tienes tiempo.
2: <risa> el problema es...
1: Que tú piensas que tienes tiempo.
2: Exacto, exacto. ¡Wow! Es que sí. Y es el mismo... Es el, mismo el, el, el mismo punto de vista de eso de empezar a lo que sea. Porque como que... Eh, siempre y, y de todo lo que he escuchado y las cosas, miles de, de, de quotes que he leído y de gente importante, eh, a mí el más que a mí me ha marcado recientemente fue con Game of Thrones. No sé si la viste, sí,
1: sí, claro.
2: claro. Eh, Sam Tarly,
1: hey, vi el desastre que hicieron al final. Horrible,
2: Sam Tarly dice en, en, en el season 8. Creo que fue. Eh, los que no saben de Game of Thrones, esto es un personaje que, que era gordito, no, pu no pudo ser por callado, tenías que tener algún tipo de oficio. Y él no podía ser un knight porque era obeso. No podía, no podía ser un héroe, no podía ser. Este, lo, lo único bueno de él era leer. Y, y en una de las escenas, él le dice: ah, ¿Qué estás haciendo? ¿Qué tú haces? Y él, ya yo me cansé de estar leyendo The Better Man. Y yo siento que con el podcast, yo estoy. Ya yo me cansé de estar este, le, eh, leyendo frases motivacionales y buscando maneras de empezar. Sí, sí, sí. Y de, mira, no, vamos a hacerlo y ya, puñeta. No, no, ya suficiente. Empecé. Ya es suficiente. Y, y, y la última es que semana, era, ¿qué hay que hacer. Pues dale, vamos ¿qué a hacer a todo el mundo. Y lo estoy haciendo, mentira. Serio película. Y, y está perfecta y, para ti. Y en verdad, <risas> que, cuando eh, estás eh, en ese tramo. Into the wild. No sé si la has que visto. Parar, sí la has visto. Mm -hmm. Durísima. Este, eh, sigue tu pero, sueño, pero, no ah, matter ahí, ahí, este,
1: what. Se autodidacta. Mm -hmm. todo eh, Definitivo. Eh, que por lo que tú hacer, quieres, sin eh, importar ya, las consecuencias. Y, para adelante. y aunque puedas diferir de cosas que pasan en la película, el, 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 cerca del final y todo lo demás, pero la enseñanza es el camino. Mm -hmm. Y para mí Into the Wild mm -hmm. es... Brutalmente eso. Al igual que... The Secret Life of Walter Mitty. Uh -huh. este, también esa película... Súper inspiradora. Es, sal. Abre tus horizonte. Uh -huh, las uh -huh. cosas que nunca has hecho. Súper motivadora para mí. Esas dos películas... Yo te puedo decir que son cosas que le he sacado... Suma... suma es una medicina para mí. Le he sacado... la he exprimido tanto... Que le he sacado... Todo el beneficio que me puede dar. Uh -huh. O sea, esas dos. En serie... Mmm, no tengo ninguna así que yo te pueda decir en serie que le he sacado algo así importante. Deben haber cosas que sí, pero ahora mismo no, no, no se me ocurre ya. alguna. No.
2: Eh, entonces, si tuvieras... Ya tiene un hijo, ¿no? Sí. Una hija. Una hija. En eh, el momento de regalarle un libro, ¿cuál, cuál uh -huh. le regalaría si no lo no ha he hecho ya?
1: Este... Rebel Without Crew. Okay. Rebel Without Crew de Robert Rodríguez. Uh -huh. cómo, hacer una, ¿Cómo hacer una película con siete mil dólares y llevarla a Hollywood? Durísimo. Este Robert Rodríguez es una inspiración súper brutal por el hecho de que este tipo salió de la nada, consiguió siete mil pesos, llamó a los primos y se situó su lugar en Hollywood. Wow. Súper impresionante, loco, cuando Hollywood nada más. Tú entrabas teniendo millones de dólares Y una compañía productora asquerosa detrás de ti Y 70 mil palas uh -huh. Este tipo, rebelde sin cruz Se metió One The Army of One Hizo todo Y, mano, la sacó del parque Hoy en día Robert Rodríguez tiene Tuvo una película en el cine hace poco, Alita uh -huh. Que fue uh -huh. exitosa en el box office y toda la cosa uh -huh. Si es malo o buena, no sé, no la he visto es una mierda, pero uh -huh. Lo hizo y Rebel Without a Crew. No importa cuál sea la... Cuán lejos tú veas la meta, zúmbate. Uh -huh, uh -huh. Y haz lo que... Con lo que tengas, haz lo que tengas que hacer. Punto.
2: Eh, y la última pregunta, eh, el momento de que tu hija pues, llegue a cuarto año, ¿qué le dirías eh, si te pide
1: consejos de vida? No, si es mi hija, lo tengo que hacer. Si fuera cualquier otro, le diría que no me los pida a mí los consejos, <risa> pero... <risa> si es mi hija, nada, le diría que... que, que que lucha por sus sueños, man. no importando cuál es el fin. Este, si es algo, si es una meta que ella tiene, que se trace metas todo el, en todo momento, Esas metas pequeñas que pueda alcanzar a corto plazo para que así vaya escalando uh -huh. para que llegue hasta la que es de uh -huh. eh, como tal de largo plazo. Claro. Cuando llegue ya no, no la va a ver como una meta a largo plazo porque cumpliste tantas metas pequeñas que cuando llegaste es como que wow, oh, ya estoy aquí. So, uh -huh. sería más o menos como que trazarte metas pequeñas Para cuando llegue, sea más fácil el camino Claro So, ese sería como que el consejo que da eh,
2: Bueno, ha un placer tenerte Gracias, <risa> el placer es mío estar aquí en este podcast <risa> durísimo eh, ¿Dónde te conseguimos? A toda la gente que nos está escuchando y viendo
1: El Aya. E-L-I-J-A-H Apóstrofe S Voice, de voz v -E, en todas las plataformas mm -hmm. Instagram, Facebook uh, Twitter y en Spotify Google Podcast Apple Podcast todas las plataformas de podcast favoritas.
2: Exacto. Y en, a mí me pueden conseguir Juan del Campo en todas las plataformas y eh, Café en Manos Podcast eh, puedes bajarlo
0: <ríe>
2: y suscribirte comenten denle share y, gente, gracias por escuchar. Eh, acuérdense, mira, esta tacitas, tacitas es café en mano, tostado y colado. Ya están a la venta, todo Ubra. en profundo, para el nuevo estudio, poco a poco armando y llegando a lo que...
1: Yo tengo la volver. mía, esta mañana me di un cafecito y, en ella, full. Y te
2: sentiste con todas las lecciones. <risa> duro. Yo, <por> <risa> duro, duro, duro. Eh, así
0: que, gente, gracias. Y Elías, gracias. Gracias, gracias a
1: ti.